0: Arkadaşlar, Bir Tutam Hukuk Derneği podcast kanalının Tarih Kapsülü serisine hepiniz hoş geldiniz. Ben Kader Yavuz. Yepyeni bir bölümle sizlerleyim. 30 Mart 1863. Türkiye'de eğitim alanında açılan ilk sivil toplum kuruluşu olan Darülşafaka kuruldu. Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olarak 1863 yılında faaliyete geçen Darüş Şafaka Cemiyeti tarafından kurulmuştur. Kelime anlamı şefkat yuvası olan kurumda babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, sınavda seçilmiş öğrencilere 9 yıllık tam burslu yatılı öğrenim verilmektedir. Okulun temeli 30 Mart 1863 tarihli padişah Fermanı ile kurulan ve Osmanlı Devleti'nde eğitim alanındaki ilk sivil toplum hareketi sayılan Cemiyeti tedrise İslamiye'nin Kapalı Çarşı'daki çıraklara eğitmek için yürüttükleri çalışmalara dayanır. Bu çalışmaların başarılı olması üzerine eğitimin kapsamı değiştirilmiş ve okul Fatih'te inşa edilen binasında 1873 yılında faaliyete geçmiştir. Eğitim içeriği kuruluşundan beri çarın gereklerine göre değişen ve kimi zaman telgraf mühendisi, kimi zaman öğretmen yetiştiren bir okul işlevi gören bu kurumla 1873-1884 Yılları arasında mezun olanlar yüksek okul mezunu sayılmıştır. Günümüzde okul eğitim Maslak'taki binasında sürdürür. Lise bölümü Özel Darüşşafaka Lisesi adını taşır ve kolej statüsündedir. Öğrencilere sunduğu eğitim ve sosyal imkanlar açısından ülkenin en iyi eğitim kurumlarından birisi kabul edilir. 1 Nisan 1963, eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar intihar edeceğini açıkladı. Celal Bayar gecenin geç saatlerine kadar uyanık kaldı ve Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun'dan gelişmeleri rapor aldı. Erdelhun'a göre büyütecek bir durum söz konusu değildi. Ordu içinde rahatsız küçük bir grubun hareketliliği söz konusuydu ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı meşgul edecek kadar mühim bir mesele değildi. Cumhurbaşkanı Bayar eski bir iddiaççıydı ve darbenin ne demek olduğunu yaşayan herkesten daha iyi biliyordu. Yine de Genelkurmay Başkanı Erdem Hun'un verdiği briefinge güvenerek o gece yatağına çekilerek uyumaya karar verdi. Saat 5 sularında Çankaya içte ve dışta köşk harekatı ile kuşatıldı. General Bayar'ın güvendiği isimlerden biri olan Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı Komutanı Osman Köksal Cumhurbaşkanına ihanet ederek General Burhanettin Uluç ile beraber Cumhurbaşkanı Bayar'ı Teslim almaya geldi. Celal Bayar yalnızca eski bir iddiatçı değil. Aynı zamanda bir teşkilat mahsus mahsusu üyesiydi. Kurtlukta düşeni yemenin kanun olduğunu çok iyi biliyordu. Bu yüzden teslim olmaya hiç niyeti yoktu. Silahını önce darbecilere direnmek için hazırladı. 27 Mayıs 1960 darbesi cereyan ettiğinde darbecilere karşı silahlı direniş teşebbüsünde bulunan tek kişi Cumhurbaşkanı Celal Bayar'dı. Ama muvaffak olamadı. Bu yüzden silahı kendi şakağına dayadı. Ama araya giren askerler onu durdurdular. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'dan tutuklanma öncesi istifa etmesi istendi. Ama Celal Bayar kendisini sandıkla milli iradenin getirdiğini ancak sandıkla görevinden ayrılacağını sert bir biçimde darbecilere iletmesi üzerine tutuklandı. Tutuklanma süreci sonrası sabuk cumhurbaşkanı konumuna düşen Bayar, kendisini hakaret eden darbeci subayların kötü muamelesine dayanamadı. 25 Eylül gecesi intihar etmek için kemerini bir kement haline getirerek boynuna geçirdi. Ama nöbetçi erin durumu fark etmesi üzerine Bayar iddia ve terakki büyüklerinin geleneği haline gelmiş intiharda yine muvaffak olamadı. Türk demokrasisi açısından utanç verici bir hatıra olarak belleklerde yer edinen yasada davalarında yargılandıktan sonra Bayar için artık yolun sonuna gelinmiş gibi görünüyordu. Sanık Celal Bayar, Türk Ceza Kanunu'nun 146 Taksim 1. maddesi uyarınca ölüm cezasına çarptırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Hakim kararını açıkladığında hemen arkasında bulunan Adnan Menderes gözlerini kapatarak içinden ah! Celal Bayar hiç tepki göstermemiş. Kararı büyük bir olgunlukla karşılamıştı. Mahkeme Cumhurbaşkanı Celal Bayar için verdiği idam kararını ilerlemiş yaşını gerekçe göstererek ömür boyu hapis cezasına çevirdi. Oysa Celal Bayar kendisine darbe yapanlardan da onu idam cezasını verenlerden de uzun yaşayacaktı. Tarih vicdanında ve halk nezdinde cuntacıların nasıl mahkum olduğunu görecek kadar uzun bir hayat yaşayacaktı. Bayar 22 Ağustos 1986 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. 2. Abdülhamid, Enver Paşa, Atatürk, İnönü, Menderes başta olmak üzere Türk demokrasisi için kırılma noktaları olarak kabul edilen en kritik dönemlere yalnızca şahitlik etmedi. Bu dönemlerin en önemli faillerinden birisi oldu. 2 Nisan 1948 Sabahattin Ali'nin Ölümü Eğridere'de doğan Sabahattin Ali, ilk hikaye ve şiir denemelerini Balıkesir'de başladıktan sonra İstanbul'daki edebiyat öğretmeni Ali Canip Yöntem'in desteğiyle ilk kez Akbaba ve Çağlayan dergilerinde şiirlerini yayınladı. Anadolu'da kısa süre öğretmenlik yaptıktan sonra Türk Devleti tarafından dil eğitimi için Almanya'ya gönderildi. Türkiye'ye döndüğünde Almanca öğretmeni olarak göreve başlasa da önce komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla bir süre tutuklandı. Ardından ise Türk devlet yöneticilerinin eleştirdiği iddiasıyla tekrar tutuklandı. Bu dönemde memurluktan ihraç edildi. Ancak Atatürk hakkında yazdığı bir şiirden dolayı yeniden devlet kurumlarında görevlendirildi. Ayrıca kendisine yüklenen sosyalist algısını kırmak için de Esirler adlı bir oyun kalem aldı. Hayatının son yıllarında Türk milliyetçileriyle yaşadığı tartışmalarla da öne çıktı. Özellikle Türkçü Turancı yazar Nihal Atsız ile yaşadığı gerilim giderek artarak ırkçılık-turancılık davasının bir parçası oldu. Bu dönemde Aziz Nesin'le beraber çıkardığı Marko Paşa'da dergisinde siyasilere eleştirmesi yüzünden çeşitli davalarla uğraşmak zorunda kaldı. Hakkındaki davaların aleyhinde seyrettiği bir dönemde Türkiye'den ayrılmak istedi ve Bulgaristan sınırını geçmek isterken kendisine kaçma girişiminde rehberlik eden Ali Ertekin tarafından milliyetçi gerekçelerle öldürüldü. Çoğu kişinin merak ettiği Sabahattin Ali'nin soyadı ne sorusunun yanıtı aslında bakarsanız Şenyumadır. Soyadı kanundan sonra ailesi yuva adını seçmiştir. Ancak Sabahattin Ali, babasının ön adı olan Ali'yi kullanmıştır. Bunun nedeni babasına olan sevgisidir. Yazar soyadını bu yönde değiştirebilmek için nüfus müdürlüğüne gitti. Fakat Ali isminin soyadı olarak kullanmasına izin verilmedi. Bu haftalık tarih dozunuzu aldığınıza göre bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle. Esen kalın.